0: А у тебя был этот тостер смех красный?
1: Нет, недавно а -а -а, вот. Катюх купил, смотри какой кот красивый. Катюх, когда ничего все все цены подниматься, надо еще тостер купить. Надо еще хочется это дайсон фен.
0: Да, у меня есть, кстати. Ну вот,
1: а у нее нет. И его нет в продаже. А
0: мне его, кстати, муж подарил.
1: Вот, надо было его тоже звать. Кортье отрабатываю. Надо было звать мужу, чтобы он сидел тут и просто такой, да-да, я такой пиздатый.
0: Все так. Нет-нет, не будем его рекламировать Это Подожди, сейчас, знаешь, сколько тут охотниц наберется, скажет, какой хороший, фотоаппараты дарит. Не работает, говорит, вообще все
1: с этой стороны я не думал.
0: Не, ну вообще, кстати, вот эту тему ее можно бы, ну, как бы, развить с точки зрения того, что на самом деле, ну как бы для каждого человека, то есть сложно, ну как бы вот, не знаю, мне кажется, что просто за каждым человеком есть, там, за успехом каждого человека есть кто-то близкий, вот близкий человек, который Тебя либо вдохновил на это, либо тебе, ну, как бы дал возможность просто ни о чем другом не думать, а думать только об этом. Потому что на самом деле очень сложно же, ну, там, не знаю, когда там у тебя. То есть, у меня все это было, как бы вот развивалось, там, там, у нас появлялись дети, да, и так далее. То есть, и когда, например, там я же, в общем, феминистка, да, странно, что у тебя нет вопросов, но я считаю себя феминисткой, то есть мне кажется, что я плюс-минус понимаю, о чем это, то есть это не про то, что ты, не знаю, там, не бреешь подмышки или там пытаешься что-то доказать кому-то, да, там, мужчинам или неважно, как бы феминистка, это, ну, я... Понимаю такую, как бы, глубокую суть этого. И э, как бы я в целом за то, чтобы девочки, женщины там они там развивались что-то что-то делали. То есть я э, очень часто пишу про девушек, женщин, э, режиссеров, да, режиссерок, То есть мне нравится, когда мне, при меня говорят, что я режиссерка, Мне нравятся вот эти вот все, как это называется? Феминитивы? Да. Угу. То есть я абсолютно за них. И если, например, я сталкиваюсь с тем, что э, я же люблю спорить, это тоже такое моё, не знаю, плюс или минус. Вот. И я пытаюсь всегда э, объяснить, почему я считаю, что про женщину режиссера надо говорить режиссерка они а режиссёр ну в общем и как бы и, э, очень важно ну вот по крайней мере для девочек для девушек очень важно чтобы для саморазвития, как бы, для само, как бы, развития, да и для того чтобы вот чего-то добиться очень важно чтобы она, как бы, был человек рядом который не мешает, как минимум, да, то есть который не там не усмехается, или там не говорит о том, что это как-то не важно или вот чем ты там будешь заниматься, и так далее. То, чтобы вот была какая-то поддержка, опора, которая говорит, да ладно, ну мы справимся, давай вот попробуй, поищи себя. Или у тебя родился ребенок, но при этом ты хочешь, например, работать, и тебе человек говорит, окей, давай, я, давай разделим как бы совместно, там, не знаю, воспитание детей, давай я тоже буду готовить еду, или давай... Я тоже буду помогать тебе там, убираться дома. Или давай мы найдем человека, который будет помогать нам с ребенком, или будет помогать нам а, в, там, в, по дому, или еще что-то. То есть, мне кажется, что вот это, это важно ну, вот, с точки зрения того, что вот этого и как бы условно феминистки они, они за это то есть они не за то чтобы там я не знаю делать какие-то там условно какие-то там вещи которые, про которые про не говорят а это скорее вот про про то что все-таки ну как бы сложно там девочкам женщинам сложно как бы начинать да что-то вот просто потому что есть какие-то там Предрассудки или там обязанности, что ты должна, не знаю, там сидеть три года с ребенком и больше, как бы никто. То есть, там папа приходит вечером, покупает ребенка в ванной, там, поцелует и, и, и все. И дальше там весь день опять ты как бы с ребенком. Ну, то есть, мне кажется, что важно, чтобы рядом с девушками и с, и с мужчинами, то есть и то же самое и с мужчинами, то есть ну, рядом с тобой, там, условно, та женщина, которая тебе абсолютно полностью поддерживает, которая там, говорит, что мы здесь справимся или мы там как-то попробуем без этого обойтись, но вот ты попробуй, да, то есть там условно, не знаю, работает там, мужчина таксистом, например, да, и получать, ну, как бы какие-то там хорошие деньги, там, да, не знаю, там 100 тысяч, условно, 100 тысяч в месяц. А при этом он вот таксистом работает, а он, не знаю, он хочет э -э быть радиоведущим, да, вот он хочет быть на радио, значит, он ездит, ездит в такси, он слушает радио весь день, и он думает, блин, я не хочу, водить, не хочу водить такси и слушать радио, я хочу, чтобы другие люди сидели в такси и слушали меня по радио, и у меня это получится, но он не может, например, этого это Мне сделать. Мне кажется,
1: это частая история, что <смех> <смех> таксист хочет быть все таки радиоведущим.
0: <смех> ну, не суть. И как бы, и, и вот он приходит домой и говорит своей женщине, ты знаешь, вот, ну, я вот хочу быть радиоведущим. А она ему говорит, ты что там, охренел, что ли? Ты же вот приносишь деньги, мы платим ипотеку, там, еще что-то, что-то. Вот. И он такой вот, значит, и рулит вот из-за этих, из за эти деньги, что, потому что есть какие-то там обя обязанности, да. Вот, а, например, есть женщина, которая говорит, блин, классно, давай подумаем, как мы можем это сделать. Давай мы попробуем полгода попробовать подкладывать из этих 100 тысяч, там не знаю, 10 тысяч рублей, да, или там год, мы, мы или 10 месяцев мы подкладываем эти деньги, и ты, например, на какое-то время ты уйдешь из такси и попробуешь себя, да, попробуешь пойти куда-то учиться на радиоведущий или попробуешь походить по кастингам и так далее, и у тебя может это получиться. Ну, то есть, как бы вот во всем есть, как бы, ну, там, э, вот очень, очень важна эта поддержка, поэтому иногда бывает, что... Э, есть другой, другой тип людей: есть тип людей, которые, как бы, знаешь, как от, от обратного то есть им говорят: Нет, ты должен быть юристом, да. А ты, например, а ты говоришь, А я хочу картины писать. И вот, если бы тебе сказали: Окей, пиши картины, ты бы их пописал там день-два и потом это бросил, например. А, а есть вот люди, которым надо запретить, и они как бы вот через сопротивление, через какие-то вот эти истории. Но это уже с этим уже надо работать там со специалистами, с психологами, чтобы как бы все было не, не из сопротивления, а из любви, чтобы ты как бы чего ты хочешь, и ты попробуешь, попробуешь там договориться в первую очередь сам с собой, а потом уже там с людьми, которые тебя окружают, с родителями, там, с парнем, с мужем, не знаю, с партнером и так далее. Вот. И вот, ну, я считаю, что очень важно вот, для творческого человека, очень важно, чтобы это было все не от как бы безысходности, от какой-то там боли и страданий. А в первую очередь от того, что просто тебе, тебе твои близкие, люди, которые тебя окружают, дали возможность. Друзья, может быть, там, не знаю, еще кто-то. Просто какая-то поддержка, потому что творческому человеку, ну, ты знаешь, очень важно, когда тобой восхищаются, когда говорят, что ты классная. То есть я, например, своим детям, да, то есть у меня там Дуня старшая, она очень творческий человек, и, конечно, я там в, в полном восторге от всего, что она делает, да, потому что, ну, как бы я вот, помимо того, что я мама, я в первую очередь, я еще и человек, который, ну, как бы рядом с ней, я хочу ей эту уверенность в том, что она самая классная, что у нее все получится, она как бы ну, как бы через похвалу это класс. То есть, например, там, Сими, я все время говорю, что ты какая-то такая красивая, то есть ты такая вообще девочка-девочка, что ты вот, наряж... то есть она наряжается. И я всячески говорю, что ты вообще просто потрясаешь, тебе так открасить, тебе так идет. Вот. И, конечно, ну, как бы человек растет с ощущением, что там она-то вообще самое-самое. И это классно. Потому что... Если ты уверен в себе, уверен в своих там способностях, то есть, даже если ты, может быть, по ну как бы я не знаю, а, творчество это же вот, как бы сложно его оценить, то есть ты как бы вот, кому-то красиво, а кому-то уродство, да, ну то есть и как и, и, как бы, и кому верить, ну, кто-то смотрит на картину и говорит, на черный квадрат ты говорит, да вообще что, что за бред, да? или там есть художники которые эти абстракцию рисуют, да? кто-то подходит и говорит, думаю «Да ребенок там в три года вот, вот так вот эти вот коляки там рисует и все, а, а кто-то подходит и говорит, да это же это какие какие там вообще какая там сути, какой там смысл. То есть творчество ⁇ это такая, э, такая история, ее как бы сложно ну, как бы измерить. Да? То есть, сложно сказать, что вот это вот да, а это нет. Потому что для каждого, ну, как бы, на, то есть, на каждое творчество найдется там, ценитель. Поэтому как бы, я считаю, что если, например, творческий чек получает с детства там, или там, с юности, неважно, или вот уже там, как я в зрелом возрасте, когда тебе говорят, да вообще, это просто потрясающе. И ты таким образом как бы становишься в себе уверенным, то есть ты обретаешь какую-то смелость, смелость в поступках, в действиях, ну, в своих в том числе, да. То есть если например не знаю, там мне бы кто-то там говорил там в начале, что ой да вот вообще у тебя вкуса нет, какую-то тарелку там взяла, да, там вот на, на, там, настоящий специалист он бы взял вот другое или ой как ты там делаешь композицию и я бы, соответственно, то есть ты замыкаешься в этих своих, да, там мысли, что да, может, действительно у меня таланты нет, начинаешь сомневаться. А если тебя как бы поддерживают и говорят, что все у тебя классно, у тебя все получится, то у тебя как бы больше позитивной энергии. Поэтому, вот, ну, как бы, если ты все делаешь в жизни через любовь а, и поддержку, соответственно, у тебя больше шансов. Все-таки создать что-то здоровое, да, то есть есть очень много творцов, которые наоборот, да, вот делали там что-то через там, боль, через страдания, там, писали картины, снимали кино. Там тот же самый Ларс фон-Триер, который снимает просто, ну, как бы, мягко говоря, странное кино, которое как бы не всем понятно, да. То есть, вот там, у него очень много боли, страданий, много какой-то каких-то таких извращенных там приемов и так далее. Вот. Но если почитать его интервью, он в принципе все очень как бы объясняет, откуда в нем вот это вот, да, вот это боль, страдание, еще что-то. И это тоже имеет место быть. То есть мы как бы смотрим это, кто-то смотрит, кто-то восхищается, премии даже там дают. Вот. Но мне кажется, что все-таки я бы вот для творческого человека выбирала бы вот путь скорее какой-то... Не, ну, там, не в надрыво, а именно вот, да, какой-то такой вот э, про любовь и про, про какое-то там обожание. Вот. И мне кажется, что таким образом в мире появится там много классного искусства, которое будет людей вдохновлять дальше, там, на какие-то вещи, на какие-то поступки, еще что-то. Вот, и поэтому я как бы начала с, с того, что а вот, ну, про поддержку, да, там, и про мужа моего много говорили сегодня вот и там вообще в целом про семью про вот ну если ребенок растет и ты понимаешь что он там вот имеет какие-то там творческие задатки мне кажется что нужно их всячески поддерживать и тогда ну как бы получится возможно вообще какой-то уникальный творец который не знаю может быть мир изменит может быть найдется какой-то там новый язык повествования или там найдется э, какая-то новая форма искусства и творчества. То есть мы сейчас и знаем, там у нас есть кино, есть театр, там есть э, литература, да, там поэзия, еще что-то, э, архитектура. А может быть, вот именно твой ребенок, он э, придумает еще какую-то форму, через которую можно как бы творить. Вот, поэтому э, вот для, для женщин, девушек очень важно. Мне кажется, в первую очередь, вот, получать это какую-то вот поддержку для того, чтобы не просто там быть мамой, или там женой, или еще там, неважно, там, дочерью, еще, 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 еще что-то, вот, а, ну, как бы быть кем-то, кем тебе хотелось бы. То есть, помимо всего этого. Поэтому ну, я всегда говорю, что работа это там огромная, там, ну, как бы, часть жизни моей, то есть, потому что. Через нее я как бы получаю какие-то новые эмоции, не знаю, какие-то классные там радость, может быть даже какую-то там тревогу, которая там, в какой-то степени там, мне нужна, например. Вот И э, это классно. То есть кто-то, ну там есть люди, которым, возможно, там какие-то какие такие эмоции получают там, через там материнство или там, не знаю, через то, что они там огороды сажают, там помидоры. Или ну то есть каждый человек, он, он в целом должен, ну как бы для своего там физического и морального спокойствия, и так сказать, здоровья, мне кажется, что найти просто вот то место, где... Ну,
1: свое призвание, наверное, да, в том ну, числе. Э,
0: да, просто там, то место, ну, то есть тот, тот, тот момент, когда вот он счастлив, то есть, да, тогда, когда вот он получает там абсолютнейшее удовольствие. Вообще, в идеале, в идеале, человек должен, ну, как бы не должен, а в целом, это вот просто само собой разумеющееся, когда ты в каждом там, да, там аспекте своей жизни, ты находишься в счастье, в гармонии. Вот, но не всегда так, ну как бы редко такое может быть, то есть что человек там, не знаю, на работе ему вообще по кайфу, там с детьми ему просто зашибись, там муж вообще идеальный, прекрасный, они там не ссорятся никогда или там еще что-то неважно. Вот. но ну, я, вот, например, ну, как бы я стремлюсь к этому. То есть я, ну, как бы я стараюсь максимально там, быть счастливой в любых там, да, там, сферах как бы своей жизни. То есть я сажаю помидоры, потому что я этого хочу и я счастлива в этот момент. Вот. А если я не знаю, мыть унитаз я не люблю, я не счастлива, например, в этот момент. Но я, значит, его не мою, кто-то другой, значит, его моет. Или я, может быть, нахожу какие-то новые формы в этом, чтобы мне это нравилось, не знаю, по Покупаю, При этом, например, посуду
1: любишь мыть?
0: Да, или, например, mm -hmm. покупаю просто какой-то какой классный, какой классный ёршек, какие-то классные перчатки, какой-то офигенный там аромат и пидорю этот унитаз и вдыхаю прекрасные ароматы не говна и там еще чего-то а лаванды. Ну, это как бы, понимаешь, то есть в любом деле, мне кажется, в любой такой вот аспекте жизни можно попробовать вот со стороны как бы посмотреть именно как бы счастье и удовольствие, а не со стороны там. Дегатив, как вот говорят, там, типа, там, кто там наполовину стакан-то полный, этот, этот пустой, вот это вот mm -hmm. такая заезженная фраза, но по факту оно так и есть. То есть ты либо это в низком ключе воспринимаешь, либо в высоком. То есть я там а, делала, как-то помню, детям своим, там, натальные карты, вот, и мне классный, ну, специалист, он мне классную такую штуку сказал, что... Можно на разные, ну как бы можно на любую, там это условно говоря, вот у тебя, там не знаю, ты любишь спорить. То есть на это можно посмотреть как будто бы ты, ну как с негативной точки зрения, да, то есть ты споришь, ты как бы в конфликте в каком-то, ты там кричишь или там кому-то что-то доказываешь, там повышается градус и так далее. А можешь воспринимать это как очень классную черту. Характера человека, да, что вот он любит спорить, да, ну, как бы в каком-то позитивном ключе, потому что он не готов соглашаться там, да, на какие-то там вещи, которые ему какой-то другой человек навязывает. То есть, это вот была такая история, вот, ну, как раз с детьми, да, что. Там, например, ты можешь посмотреть на эту способность там, или на это качество своего ребенка в, в минусе, а можешь в плюсе. И вот чем больше ты вот, э, видишь плюсов, тем здоровее ну, как бы, да, растет вот ребенок в, в семье. Потому что, не знаю, вот у меня, например, Сима у нас родилась, она вообще там, супер наш учитель. Просто она, вот, не знаю, человек, который рождается, там, не знаю, 1%, 1 в мире людей, вот таких как Сима. Потому что не потому, что я там супер влюблена своего ребенка, я вот так считаю. Нет, она на самом деле, ну, ее сложно любить было бы, но э, я как бы понимаю, что все ее качества, которые в ней есть, я могу воспринимать как бы с негативной точки зрения, ну там плачет, или она там устраивает нам истерики, или, там э, что вот, ей сложно отказать. Но я понимаю, например, что со стороны как бы, ну, с точки зрения родителя, мне не нужно подавлять это, то есть, потому что это очень классное качество для человека во взрослой жизни, когда ты не успокоишься, пока не добьешься своего, ты не успокоишься, пока ты не получишь то, что ты хочешь, то есть ты не соглашаешься на какие-то там полумеры, то есть ты идешь к своей цели, ты получаешь то, что ты хочешь, то есть тебе предлагают там по пути и предлагают, ну вот может вот вот это вот, а или не вот это, а ты нет, и это классное качество просто как бы сложно да, это неудобно. То есть, когда у тебя такой ребенок, тебе неудобно, когда он постоянно, блядь, что-то от тебя требует, что-то орет, не знаю, устраивает тебе истерики. Вот. И ты такой думаешь: да, блин, вообще что происходит? И ты начинаешь, как бы там, ругаться на, на, на нее там, или на него там подавлять это. А я смотрю с точки зрения того, что я понимаю, что это офигенное качество. То есть она вырастет. И, конечно, она не будет истерить и орать. То есть, понятно, что мы ее все равно там, да, как-то там направляем, но она будет человеком, который будет идти к своей цели и вообще не видеть никаких препятствий, я считаю, что для человека, ну как бы это классно, то есть когда ты там чего-то хочешь добиться, вот и это как бы вот во всем, поэтому мне кажется, что если вот каждый человек, который там живет, он будет видеть скорее положительное, чем отрицательное в каких-то да там вещах, то есть вот сейчас мы например, приживем там сложное, да, такое в какое-то такое непонятное время, вот. И можно уйти как, как бы вниз, да, то есть, можно там э, говорить, что все нам всем там пиздец и все плохо, а можно как бы попробовать уйти в какое-то там э, ну, как бы на какие-то более там, высокие частоты, и понять, что а для чего, да, то есть почему, то есть какие у меня мысли возникают при вот, э, этой ситуации, то есть э, почему они возникают, и там что я могу. То есть, например, я вот э, человек, который очень любит э, Жить, то есть я, я люблю, когда У меня есть план То есть я вот люблю, да, там, планировать Что вот через какое-то время будет вот это Мы купим вот это, мы поедем туда Вот там вот. А сейчас, например, я понимаю, что Я настолько кайфую от того, что Этих планов нет Просто потому что не можешь что-то планировать, потому что очень все быстро меняется, и э, как бы в январе месяце я планировала, что там, я пойду в отпуск там, в марте, или, не знаю, я куплю там что-то, или я там займусь чем-то, а это все как бы очень быстро меняется, и эти планы, они ну как бы, да, они были, но окей, они поменялись. То есть, и вот мне сейчас, например, очень нравится, что можно жить вот, не одним днем, а именно, вот, именно ну, как бы, настоящим, потому что настоящий это фактически твое будущее. Словно говоря, если ты вот, ну как бы, если тебе очень чего-то хочется, то, хочет, то ты должен сделать это сейчас, потому что просто потому что ты это хочешь и не откладывать, потому что возможно, что ты как бы пройдет время, ты уже этого не захочешь, или возможно, у тебя не будет возможности это сделать. И мне кажется, что вот это очень классно, что сейчас ты вот встал и такой думаешь, вот что вот я сейчас хочу, и это надо, ну, как бы, это надо делать, а Потому что, возможно прилетит какой-нибудь астероид. Вот, и мы все будем Но смотреть. Возможно,
1: он прилетит. Да, и мы это все, и все мы
0: будем смотреть интерес. вверх или вниз, ну, кто из нас что там выберет. Вот, поэтому мне кажется, что это очень классно, что ты можешь э, попробовать э, вот, жить таку, такой жизнью, когда у тебя как бы не нет будущего, а просто, ну, как бы зачем тебе про будущее думать? То есть, да, ну, оно как бы есть, классно, если оно будет. Но в целом, если ты вот сегодняшний день что-то что крутое, классное для себя, сделаешь там для себя для своей семьи неважно для кого-то то это тоже классно прикольно и не обязательно там планировать вот свою жизнь там на сто на лет вперед ну это как бы это вот я для себя вот у меня такой вот инсайт там что мне вот тоже в кайф что я всегда думала что вот мне кайф как раз планировать то есть я как бы вот планирую и я в спокойствии то есть я сплани спланировала какую то там отрезка в своей жизни. И мне это приносит спокойствие, то есть мне приносит это какое-то а, там умиротворение или там, не знаю. А сейчас я понимаю, что нифига, и мне и так тоже классно, ну то есть мне классно думать о том, что как бы сегодня самый лучший день, например, в моей жизни. А завтра, я думаю, что завтра, ну, в смысле, завтра сегодня тоже мой лучший день. И вот так вот каждый день у тебя там лучше, лучше, лучше. И я прям для себя это открыла, мне кажется, прикольно. Круто. Опять я
1: Нет, просто после этого тоже... Так, ну и какая самая длинная смена у тебя, блядь, была? Ты понимаешь, что ты со мной делаешь? Расскажи про свою самую длинную смену.
0: Самая длинная смена была эм, 30... 32, по-моему, часа, да, 32 часа, соответственно, мы не спали, ну, получается, мы не спали. Подряд а -а
1: прям на да, одной локации? Вот, да,
0: на одной локации мы были где-то 32 часа, вот, соответственно, мы не спали и поехали сразу там что-то закупать, и чтобы поехать на следующую смену, которая была вот, ну, как бы сразу, и там мы были еще где-то, типа, часов 30, наверное, или сколько-то около того. Вот, и того. Подожди, есть... то есть... И того мы не спали, получается.
1: Ужас какой, 60 часов что ли?
0: Ну, почти 70 по факту получается. Мы же поехали закупаться, и потом была еще одна смена, которая, то есть смена 32 часа, потом 28 часов, это уже сколько?
1: Ну да. Ну и
0: плюс еще перерыв между, когда мы не спали, но при этом мы готовились, готовились к смене, которая была следующая.
1: А ты, когда брала эти смены, брала следующую смену, ты не знала, что? Нет, конечно, то есть
0: это были ли там переработки, да? Форс-мажор,
1: да, какой-то? Ну
0: это не форс-мажор, просто вот, ну условно переработки, то есть как бы я не знаю, как это объясняется в мире, как бы рекламы, ну то есть с точки зрения там продюсирования еще чего-то, ну просто был неправильно расчет ну как бы неправильно рассчитали смену, да, то есть думали, что снимут там за 18 часов, а сняли, в итоге ну, как бы за бы. Ну, ты была
1: как фотостилист на этих проектах да? на, на, на двух. А mm -hmm. получается, изначально сколько, за сколько планировали снять?
0: Ну, вот, я говорю, что там условно, сейчас смены. Все равно никто особо там не ставит больше там 15-16 часов, там 18 с переработками. То есть, ну, вот, наверное, так и как бы и было плюс-минус запланировано. А дальше вот, ну, как бы, как пошло. Ну, это тоже, как бы, это сложно. Не нужно это воспринимать как, ну, что вот все на площадке там рвали на себе волосы, значит, скакали в каком-то аду. Нет, это как бы была полноценная смена, когда, ну, как бы, все работали, ну, какие-то там вещи делались чуть дольше, какие-то там... А еще, то есть, это такое да, достаточно естественное все это было. То есть не было такого, что значит, вот всем хана, все случилось. То есть, да, наверное, с точки зрения про -про продюсирования, там ну, были нюансы. Но я как бы не в курсе там того там какие это были финансовые потери или еще что-то. С точки зрения съемки это было все достаточно э, спокойно, то есть э, люди снимали, да, все устали, вот, да. Просто что-то э... не
1: получалось, и дублем да, да, дубли да, То есть, брали, ну, как да. бы
0: без каких-то там вот историй, серии, что кто-то там виноват, или э, там ругания, истерики, такого вообще особо нет, то есть все профессионалы просто вот, ну, бывают такие вот обстоятельства, когда, ну, что-то там идет чуть по, по другому, да, чем это было запланировано. Это опять-таки классная штука в нашей профессии, что ты всегда в таком чуть состоянии, когда тебя там кто-то за задницу кусает. То есть ты как бы никогда не можешь там
1: ну, предугадать, да,
0: прям У -у -у. все. То есть все равно У -у -у. всегда бывает, ну как бы вот как, какой-то такой момент, когда ты что-то не там предусмотрел или в чем-то там мог ошибиться в подсчетах или еще, еще как-то. Вот, это прикольно, ну, как бы прикольно. Мы, на самом деле, ну, вообще не страдали, то есть про эту смену там потом легенды ходили, то есть все в, в, в индустрии нашей мы как бы общаемся и все в курсе, что было, был такой прецедент, когда вот, значит, фут стилист уехал с одной длинной смены на другую длинную смену. Вот, и как бы, ну, это не воспринимается как что-то такое, вот, там, мы абсолютно никак не страдали, то есть, да, ну, как бы, такой, это даже сложно, это как бы рабочий момент, то есть, такой рабочий нюанс, то есть, ну, так случилось, да, ну, не поспали мы там 4-3 дня, ну, ничего страшного, поспим когда-нибудь. Ну, а как
1: с этим справлялись?
0: Ну, а вот в эти, вот, в эти, ну, вот я в эти две смены, я не спала вообще, то есть мои ассистенты, они уходили спать периодически там.
1: У тебя сколько человек было в команде? Подменяли,
0: ну, был, сейчас у меня было два ассистента, и вот, соответственно, была mm -hmm. я, то есть они как бы меняли друг друга, спали, а вот я не спала, но мне в целом не сложно не спать, то есть я работала в 18 лет, когда мне было, я работала в клубе ночном вот, и, ну, как бы я практически не спала год, ну, то есть я как бы работала в ночном клубе арт-директором, соответственно, я всю ночь была в клубе, то есть я приходила в клуб там, типа в 7 часов, в 8 часов вечера, уходила в 6 утра, вот, соответственно, приходила домой, там принимала душ, ложилась спать, спала где-то часов там, до двух дня, вот, а потом мне просто уже, ста... ну, мне звонили люди, потому что работа клуба, она же не... ну, она ночью для тех, кто его посещает, а днем она для тех, кто работает это на этом. Да, да, то есть там нужно было напечатать какие-то флайеры, их ночью не печатают, их печатают днем. Там тебе нужно дать рекламу какую-нибудь там в газету или в... на радио, тебе нужно там найти человека, который будет там диджей, и так далее, это все днем происходит. Поэтому два... в два часа дня — это вот самое позднее, когда ты встаешь, То есть в основном ты встаешь там, ну, типа в 12 дня, то есть ты с 7 до 12 типа, спал, в 12 дня встал, ты делаешь всю свою работу, которая как бы там проходит вот, до 7 вечера, потом идешь в клуб, и ночью-то опять там. То есть поэтому я вот так жила год, и ну, как бы у меня выпали все волосы, ногти.
1: Это очень похоже на продюсирование, то, что ты рассказываешь. Ну Ты да? была продюсером, по сути, но в клубе, ну, и ну, у, вас да. у вас был а -а -а. продакшн не съемка, а выступление какого-то да, диджея. Да, вот, и,
0: соответственно, ну, как бы плюс-минус, мне в целом нормально не спать, поэтому я не испытываю какого-то там дискомфорта от того, что, например, не посплю. То есть, ну, поэтому... 18
1: лет одно, а чуть-чуть за 30 уже другое. Ну,
0: это бы. да. То есть понятно, что все равно, конечно... Если это превращать, вот ну, как бы год я отработала, и, конечно, я понимала, что мое физическое состояние, да, моя нервная система, они, конечно, не, не в лучшем виде. То есть как бы я внешне выгляжу не лучшим образом. Соответственно, моя там, голова находится не в, не в лучшем своем состоянии. Вот, Но ну, просто мне, например, как бы вот отсутствие сна мне легко ну, то есть, как бы легче переживать, чем всем остальным людям. То есть, например, когда маленькие дети там не спят. Да, там они плачут, еще что-то. То есть для меня это не стресс. То есть я могу э, как бы спокойно не спать ночью и там ухаживать за ребенком, там, его успокаивать и так далее. Вот. для кого-то это стресс, поэтому кто-то там может впасть в какую-то там депрессию из-за этого или еще что-то. Или, например, там, в работе, кто-то да, там, кто там ну, не спит и он себя чувствует плохо, то есть он начинает раздражаться, да, как бы там, грубить или не знаю, там, срываться.
1: человеческий срываться
0: условно да то есть мне, вот, у меня как бы вот, вот этот вот, условный болевой порог он гораздо выше чем у среднестатистического человека то есть я как бы гораздо легче все это переношу то есть я могу там не спать какое-то время потом лечь спать и ну, поспать нормально вот могу не ложиться спать то есть, ну, как бы... Uh -huh. Так что там драмы точно никакой не было. Все сейчас это как бы вспоминают, восп как такой типа, о, прикольно, что, так такое да, uh -huh. что такое было. То есть на позитивной какой-то волне. Вот, и это просто тоже как опыт. Ну, то есть это дополнительный опыт а, как бы вот в жизни, что ты понимаешь, я, я же как футстилист была, но я понимаю офигевание... Там, там, продюсер, например, да, которые как бы у него там 18 часов запланировано, а он уже там 30 с чем-то часов фигачит там. И, и, и с финансовой точки зрения, и с какой-то там истории, что, например, там оборудование ведь могло, да, то есть, ну, ты бронируешь там, не знаю, камеру, а она, например, на следующий день, она уже занята, то есть, тебе нужно либо какую-то искать замену, или тебе там надо как-то с этими ребятами договариваться, ну, то есть, это же вообще колоссальный опыт, поэтому я в целом это воспринимала скорее как вот опыт, на который я могу посмотреть со стороны. Потому... Но лучше
1: только со стороны, да.
0: Ну, да, то есть как бы Опять-таки я вот говорю, что Если как бы позитивно, то есть можно Упасть в вот это, вот, я хочу спать Я так устал, мне так плохо, почему Значит, меня тут держат, мне за это Никто не заплатит вот И я вообще бедная несчастная А можно, ну, я воспринимала это как бы с позитивной истории точки, ну, как бы с точки зрения Того, что я просто смотрю, как себя ведут Там продюсеры, клиент, заказчик Там, агентство, как они вообще То есть как, что, почему это произошло То есть просто какой-то такую вот как это работу так сказать привести с точки зрения просто понаблюдать поэтому мне кажется что там в общем все были в таком нормальном состоянии ну бывает как бы разные, разные обстоятельства бывают и что теперь как бы умирать из-за этого
1: ну вообще на рекламе же очень часто большие смены вот средняя смена вот ну, у тебя достаточно большой опыт это от скольких до скольких часов
0: ну, точно не меньше там 14 часов. Ну, 12-часовая смена, это как бы вот считается, что это как бы норма, да, то есть 12 часов отработал и вообще отлично. Но такое крайне редко бывает в основном, как бы вот там 14-15 часов, вот 18 часов. То есть вот это вот приблизительно, вот когда уже там переваливается за 18 часов, уже, наверное, начинают все чуть-чуть как бы дергаться. То есть до, до этого времени, в общем, это как бы такая... М enemies.
1: Обычная история, ну, да. Ну
0: да, то есть для индустрии. Слушай, ну я не знаю, у нас с тобой был такой опыт нет, когда нас вызывали на 24, на 24 часа? У нас с тобой не было. А Вот, но у меня было такое, что прям этот... вот тебе вы высылают, значит, вот как бы да, там а, план, куда тебе ехать, вот этот распорядок, значит, дня, и там прям 24 часа смена. А, вот, это как бы тоже такое бывает. Люди идут на такую как бы смену.
1: Ну, у тебя же обычно переработки или с тобой иногда договариваются на какой-то фикс?
0: Да, и, и есть и переработки, есть и когда просто фикс. То есть, ну, для всех разные условия, да, то есть кто как договорится, это опять-таки, ну, зачастую там продюсерская, да, такая как бы история, как ты там договоришься. Вот, иногда бывает, что тебе очень хочется быть в этом проекте. Вот, то есть, например, там э, был проект, на, который я была, на котором я была как... Э, ну, на фото, да, то есть это было фото. А до этого снимали видео. И снимали видео с, с режиссером, с которым я очень хочу, очень бы хотела поработать. И я, да я ну, бесплатно бы пошла бы, если бы мне кто-то сказал, например, что, Татьяна, вот давай, вот есть такой режиссер, значит, есть такой проект. Вот, и мы как бы там хотим с тобой поработать, но у нас там, не знаю, по каким-то причинам нет возможности тебе там за что-то платить. И я бы с удовольствием поработала просто ради того, чтобы посмотреть, как мой там, ну, там нелюбимый режиссер, нет, ну просто режиссер, как бы работой которого я восхищаюсь и который мне нравится, и просто понаблюдать за процессом и быть в процессе этом, положить себя в портфолио, например, этот, да, проект... Вот, или просто быть наблюдателем того как работают люди которые мне нравятся почему нет как бы вообще с удовольствием поэтому тут просто все зависит от того как ты воспринимаешь определенный да там определенную ну, как бы, ну, вот, вот этот вот свой опыт либо как бы с точки зрения того что э, классно э, показать людям, какой то профессионал, и получить за это деньги. Потому что ты в себе уверен, ты это уже сто раз делал, и почему тебе надо это сто первый раз делать бесплатно или там за какие-то не, не такие... Там, а... Или, например, ты очень уникально, круто это, уникально делаешь, и почему ты должен это делать там бесплатно. Но есть какие-то вещи, когда, например, очень хочешь поучаствовать в каком-то проекте, и тебе там грамотный продюсер, он это видит. То есть он понимает, что твоя заинтересованность в этом проекте, она выше чуть среднего. И, соответственно, он может с тобой на эту тему поговорить и сказать тебе, что, ты знаешь, ну вот нам бы хотелось бы в этом проекте там поработать с тобой без переработок. Вот. Или, например, вот когда у меня сейчас был опыт, когда я писала там, до да, шесть типа, условных тритментов для, для там, заказчика, да, то есть мне сразу сказал, креативный, ну агентство мне сразу сказал, что... Это только тендер, и мы как бы можем не выиграть, и это просто никаких работа. Гарантий. Да, никаких гарантий. Вот, но ну я я сказала, конечно, вы, ну как бы я хочу развиваться как как режиссер, да, я хочу участвовать в каких-то тендерах, я хочу, чтобы обо мне знали, и для меня это как опыт будет очень классно. То есть я готова. Ради этого опыта, возможно, отказаться от каких-то там съемок там, фут там или еще чего-то, просто ради того, чтобы этот опыт у меня был, вот, потому что мне интересно там было поработать с креативом, мне интересно было, как бы, вот, поучаствовать в тендере и попробовать его выиграть, и очень круто, что мы в итоге его выиграли, но могли бы и не выиграть, то есть мы потратили очень много времени, да, то есть, ну, как бы... В каждом, э, этом, в каждом ролике из этих шести было минимум 10 шотов. да, То есть 10 э, как бы, э, как, э, как, как условных действий, которые нужно было придумать, и для них нужно было найти референс. То есть ну, это очень много времени. То есть для того, чтобы тебе найти референс фото, это много времени. Для того, чтобы тебе найти референс видео по камере, по свету и так далее, это... это ну, большое количество времени. То есть ты можешь весь день потратить и найти там три референса, условно, те, которые как бы там могут показать, чего ты действительно хочешь добиться, да, то есть какого пролета камеры или там еще что-то. Вот, поэтому это очень много времени, и мы могли как бы, ну, не выиграть этот тендер, ничего страшного, как опыт. Это было классно. То есть, наверное, когда ты достигаешь определенного уровня в режиссуре, когда ты уже все, все снял, уже все всем доказал и там, ну как бы тебе все понятно, то, наверное, может быть, тебе уже не интересно. Но вот как бы мне на, на том этапе мне было это интересно. Но мне кажется, что каждый специалист должен стремиться к тому, чтобы ему всегда было интересно, то есть чтобы вот не из серии, ой, ну это уже вот сто раз это было и что можно сто первый раз снять все вообще по-другому, да, там под другим как бы углом и не знаю как бы как-то ну как бы это обыграть. Поэтому мне кажется, что важно вот запал не потерять ну, то есть когда вот ты там что-то делаешь чтобы тебе всегда прям тебя колбасил я вот сейчас смотрю посмотрела уже сериал Тед Лассо не знаю как «Тед как он там правильно ударение ставится не смотрел я видел только твой пост. Вот, и вообще mm -hmm. я, я так вдохновилась, то есть этот вот Тед, Теодор, вот, он а такой... Когда
1: ты успеваешь смотреть сериалы? Ну, вот все тебя об этом, наверное, вот, спрашивают. Вот э, да? на
0: самом деле, если тебе что-то, вот, ну, как бы что-то тебе важно, найдешь время.
1: Вопрос приоритетов, я понял.
0: Да-да-да. Mm -hmm. Вот, и я смотрю, ну, смотрела, я просто влюбилась в этого чувака. То есть он настолько там офигенный, то есть он несет, вот, ну, как бы, да, там... У него есть вообще э, какая-то э, ну, как бы, миссия в этой жизни. То есть вот он несет всем позитив, то есть он там старается всех подбодрить, то есть он видит в этом сво свою, как бы э, как это называется, свой... ну, свою миссию, да, да, ну, да, ну, свой см смысл. Вот, и это классно. Почему? То есть, если у человека есть. То есть я вот верю, что благодаря нам не только мне, но там еще разным всяким специалистам, меняется там рынок рекламы, то есть становится э, там, э, появляется чуть больше красоты, да, то есть мы там воспринимаем э, рекламу как искусство, не как просто как какой-то вот э, там в телеке, там, минутную врезку в твоем любимом там сериале или там, в передаче, что просто тебе там что-то пытается впарить. Нет, а это искусство. То есть это, ну, как бы с помощью рекламы можно там продавать, можно, не знаю, влюблять, можно, да, все что угодно. Поэтому в целом, как бы вот хочется, чтобы реклама была э, искусством. И чтобы ее воспринимать, чтобы ее было просто интересно смотреть, потому что я даже вот у себя в телеграм-канале, там публикую периодически там рекламу, которая мне очень нравится. И, ну, как бы ты понимаешь, что не надо тебе типа, никакое кино снимать. То есть, например, да, там режиссером, например, да, вот, я хочу быть режиссером кино. Я, наверное, не очень хочу быть режиссером кино. Вот, э, а режиссером рекламы я вот вижу в этом вообще огромный потенциал, особенно э, у нас в стране, потому что... Ну там есть какие-то, не знаю, канские львы, там, да, то есть вот эти вот всякие там классные рекламы, в которых снимаются звезды, просто потому что она вот такая какая-то архаус или еще что-то, ну какие-то классные. А у нас все-таки реклама, она такая, ну она в определенном ключе снята, вот, с определенным посылом, и поэтому если есть возможность попробовать эту индустрию поменять своим каким-то там видением там, или еще чем-то. Мне кажется, что это классно. И вот мне кажется, что у нас должна быть как минимум мысль о том, что мы можем попробовать там изменить отношение людей к рекламе, что на самом деле это интересно. То есть можно так э, снять рекламу, что она будет у человека вызывать не вот, вот этого, вот, да, типа о, прервали значит, вот мой просмотр кино. а будет интересно. То есть, даже вот мои подписчики часто мне там пишут, что они там, когда видят какую-то рекламу на телеке, они такие о, это вот типа Диана снимала классно. И интересно, ну как бы прикольно смотреть. Это классно, ну то есть э, вот в этом, мне кажется, основная мысль, чтобы не просто снять какую-то банальщину, которая там расскажет про какой-то продукт, а снять так, чтобы было интересно смотреть, чтобы вот не 5 секунд рекламы делать, а 20 секунд, 30 секунд, потому что, например, моя самая главная проблема в том, что я могу написать рекламный ролик, который э, там 20-30 секунд, и я вот там у меня будет начало, да, там там развитие, там финал и так далее, то есть вот как бы, какой-то вот э, сюжет, да, да. сюжет. А потом из этого надо сделать 5 секунд, там 10 это секунд. Самое страшное, да, нет. то есть как вот ну, 5... А для чего это делается? Я как бы опять-таки смотрю на это ну, как бы в позитивном ключе. То есть почему делается 5 секунд? Потому что не хотят раздражать рекламой, да, ну, длинной рекламы человека. То есть хотят, чтобы он быстрый, быстренько показать ему вот, что ему надо купить, и как бы дальше показывать ему то, что он хочет смотреть, что он на начал смотреть. Так вот наша задача в том, чтобы реклама была не 5 секунд, а чтобы реклама была 20-30 секунд, не знаю, 50 минуту. Ну просто чтобы эту рекламу было, было человеку классно смотреть. Чтобы он уже забыл, что он до этого смотрел какой-то фильм, и он очень хотел его смотреть. А он как бы посмотрел рекламу и такой, блин, нифига, как круто. А дальше что? А, а что это за продукт? И чтобы ему как бы не вот этой пачкой, а, да, там вот этого продукта в начале ее надо показать, в середине надо ее показать, и в каждом кадре, чтобы, значит был вот этот брендинг, еще что а чтобы человек там э, захотел узнать, а про что это, потому что есть же куча разных классных там таких штучек, когда тебе не обязательно, то есть да, даже есть исследование, когда ты, например, там что-то рекламируешь в интернете, да, там если ты блогер, еще что-то, когда ты ставишь ссылку на продукт, и когда ты не ставишь ссылку, что процент продажи этого продукта выше будет тогда, когда у тебя нет этой ссылки, потому что если человек реально заинтересовался, он найдет. То есть условно говоря, когда у тебя в интернете спрашивают, например, там, а где ты купил вот эту штуку, и там кто-то тебе отвечает, ну просто сделай скрин экранчика загони ее там в Яндекс и тебе Яндекс найдет где это было где это куплено или что это за ну короче вот и, и поэтому мне кажется что в рекламе очень важно делать так чтобы ты не в каждом кадре показывал продукт который ты рекламируешь а чтобы ты снимал такую рекламу чтобы человеку который смотрел ее он хотел, хотел бы дождаться увидеть что это что это за не знаю манна небесная которую мне уже, уже надо уже надо купить вот, поэтому, ну, как бы я вот хочу такую рекламу снимать, чтобы люди ее смотрели и как бы смотрели такое вот э, чуть-чуть искусство э, ради того, чтобы продать какой-то товар. Почему mm -hmm. нет? А...
1: Ты вообще как чувствуешь, насколько изменилась индустрия за, там, за последние 10 лет?
0: Ну, мне кажется, что очень сильно изменилась, даже с точки зрения, тут я как бы рассказывала там, да, там про свой путь что, как бы, я делала какие-то вещи, которые, там, до этого не делались. И люди были, в принципе, открыты к этому, да. То есть, вот, меня, как бы, сейчас это удивляет. То есть, я сейчас... Думаю об этом, блин, как так вообще, как ну, меня могли позвать, там, не знаю, снимать без света, просто от окна. Как там меня могли там попросить что-то снимать, когда я никогда ничего такого не делала. И вот как бы меня сейчас это удивляет, потому что действительно, как бы, ну, тебе кажется, что, блин, как такое могло случиться? А тогда, ну, как бы я, ну, как бы для меня это, в общем-то, я как бы об этом не задумывалась. И на самом деле, вот мне кажется, что очень важно, ну, как бы, очень важно верить в людей, вообще верить в то, что, например, тебе, ну, как бы, тебе разреш... не то, что разрешат это сделать, а просто в этом нет ничего такого, если ты, например, что-то делаешь там в первый раз. Или, то есть, вот почему, например, реклама такая, какая она есть. Потому что кто-то не верит в людей, кто-то не верит в человека, который будет смотреть эту рекламу, что он купит это. Да, то есть реклама, она вообще для чего? Для того, чтобы, ну, там, продать что-то или рассказать про что-то. Вот, и просто вот есть какой-то там, не знаю, Петя Иванов, который, не знаю, делает, производит какой-то сыр. И вот он не верит в человека, в человечество, что оно просто может посмотреть на какую-то офигенную рекламу сыра, которую ты придумаешь, без того, чтобы в каждом кадре показывать упаковку этого сыра, чтобы он запомнил, чтобы он пошел в магазин, или, например, что без инструкции, где и купить этот сыр, или еще что-то. То есть, почему человек не верит, как бы ну как бы люди, которые будут смотреть эту рекламу, они априори не глупые. То есть если ты попробуешь так продать свой продукт, презентовать э -э классно, что не надо будет тебе там кого-то заставлять. Это, то есть, человек сам сделает этот выбор. Есть же очень много всяких таких психологических штучек, как тебе там показать, да, как тебе рассказать. И поэтому мне кажется, что вот сейчас, конечно, меняется индустрия, то есть вообще меняется реклама и меняется подача, то есть кто-то, но ну, она тоже все это как бы прощупывается, то есть потому что мы все равно на таком, да, на, ну, у нас еще мы на старте, то есть мы даже еще не разогнались куда-то. То есть какие-то бренды прощупывают там с точки зрения хайпа, каких-то вот, да, таких вот моментов, когда ты там кого-то там Uh, не знаю, за какие-то вот uh, ниточки попытаешься такого скан скандаль скандального характера там под подвязать да, на этот бренд. Кто-то там... Через какие-нибудь, не знаю, там Детки вот эти вот Которые едят вот эти вот Творожки, они такие миленькие Да-да-да, или там животные какие, Ну, короче, в общем, у всех как бы Все свое, вот, и мне кажется, что мы Еще вот на таком прощупывании Почвы, и, конечно Когда я публикую какую-то классную Рекламу, которая вот прям Вообще взрыв И, и как бы отдать, ну, как бы у людей хорошая реакция, то есть все все понимают, все, всем все нравится, и мне кажется, что чем больше будет такой рекламы, тем будет круче. А если эту рекламу еще буду делать я, то это вообще будет отлично, потому что я же, конечно, хочу, чтобы все самое лучшее делала я, и как бы признание, и, там, и все такое. Вот. Поэтому я думаю, что перспективы колоссальные, вопрос в том, что важно просто чуть лучше думать э, обо всем, чем это есть на самом деле. И тогда э, как бы все случится. То есть изначально... Мне кажется, что когда там еду у нас снимали, ну ты помнишь, какая она была, да, вот это вот там все как будто пластиковое, какие-то там непонятные, какие-то непонятные да, вещи. все... Же не было. Да, 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 у -у -у. да, то есть сейчас все настоящее, все... А, то есть сейчас наоборот идет такая тенденция от заказчиков, что они не хотят, чтобы их продукт как-то чем-то там подменяли, да, ну, то есть у них прекрасный йогурт, он хорошего, красивого вкуса, ну там вида цвета, то есть в нем есть уже кусочки этих фруктов, то есть зачем как бы ну что-то там да придумывать. То есть да, конечно, реклама это все равно при украшательство, понятно. Когда мы покупаем в Макдональдсе там э -э -э бургер, да, то есть мы конечно видим его немножко в другом виде, нежели он сфотографирован. Вот. Но это уже другое, это уже как бы там э, путь, который выбирает каждая там э, компания, да? то есть, которая что-либо что там производит. Я вот всегда тоже там думаю, вот если бы я что-то там, например, производила, или я бы, что какой-то был у меня продукт, там, не знаю, варенье бы я варила, как бы я его там позиционировала, да, то есть через какие там э, каналы, как бы это выглядело, вот, и, ну, как бы я за натура... это к моему
1: вопросу о предпринимательстве.
0: Ну, да, предпринимательство, мне кажется, что мы, мы в любом случае, как бы мы продавцы, то есть мы просто продаем э, как бы ну, условный не воздух. свой продукт. Ну, мы продаем воздух, мы продаем свой талант, свое видение, э, не знаю, свой опыт, свой взгляд, э, как, бы, как, как бы свое мнение, не знаю, свои мысли. Вот, а по факту мы просто помогаем, ну, там, продавать как бы, производителям то, что они производят. Но по факту мы те же самые продавцы. То есть у нас цель-то какая? Цель конечная, она же не в том, чтобы там, снять ролик и самому сидеть и дрочить на то, какой он классный получился, и все. Нет, у нас цель сделать классный продукт, который поможет да, этому бренду, в который ты влюблен. Или который, который понравится. Да, да, да чтобы был какой-то результат, потому что без результата смысл, ну, сам, сам сидишь, кайфуешь от того, что ты там что-то сделал и, и, и как бы и чего дальше. Ну, то есть ты, как бы все равно творческий человек, он такой он немножко нарцисс, то есть ему нравится, нравится, нравится. Поэтому, конечно, если твоя работа нравится не только тебе, а еще хотя бы твоей маме, то ты тебе уже, уже хорошо. А если еще нравятся мамины маминой подружки, и там еще парочки твоих соседей, то вообще зашибись. А если, а чем больше, больше, тем соответственно у тебя больше вдохновения, то есть чем больше у тебя там фанатов, да, то есть людей, которые, которым нравится твое творчество, тем ты как бы заряженнее, то есть поэтому мы в основном все же не про деньги, а про про то, что вот что все должны знать, какой ты классный. Ну я так точно про про это. Деньги они сами как бы собой, но все-таки важно, чтобы там говорили вот как как круто это было или там Вообще, не знаю, там у нас с тобой было же, когда мы, например, что-то делали, она говорит, у нас продажи повысились там на 30%, да, после того, как да, мы... Да, как Этот, мы, там... такие
1: фидбэки – это самое ценное, правда. Ну да,
0: то есть ты как бы понимаешь, конечно, что да, круто, все, значит, я все как бы правильно делаю, заказчик доволен, и есть результат. То есть это как бы значит твоя работа она не просто так, потому что там условно хирург, который каждый день там делает операции, и у него там э, каждый день мрут люди, и хирург, который делает операции, у него там процент выживаемости посерьезнее. Вот, конечно, они отличаются друг от друга эти два человека, ну как бы как, как минимум. Вот. И, соответственно, в профессии ты дольше останешься. То есть, чем больше у тебя позитива, ну, позитивного, да, какого-то вот ключа в твоей профессии, тем тебе интереснее и, как бы, комфортнее. А те, чем у тебя, как бы, хуже результаты, тем тебе самому просто неинтересно. Ну, то есть, как бы, в чем прикол делать то, что никому нафиг не надо и не нравится? Вообще в этом смысле нет. Лучше ничего не делать.
1: Да, лучше. Согласен. Слушай, а сколько человек у тебя сейчас в команде, и расскажи чуть о них, и как попасть в твою команду, если кто-то хочет. А,
0: ну вот про какую команду ты говоришь? Про ту команду, когда я, например, фотостилист. Ну, в принципе, меня... с
1: кем ты работаешь?
0: Если я фотостилист, у меня есть два ассистента, которые со мной работают, и есть еще третий ассистент, который ну, тоже со мной работает, он скорее сложный там вот, он ассистент ассистента, ну то есть вот как бы фудстилисты и у меня есть еще три человека, которые а, со мной работают по каким-то там направлениям, либо там закупить продукты, либо что-то подготовить, либо на, на, на конкретно на съемке, либо подобрать реквизит э, под съемку, либо помыть посуду, не знаю, вот ну вот эти люди, вот, три человека, они как бы закрывают э, вот эти какие-то истории.
1: Даже на самых масштабных да съемках? Да.
0: Да, есть, например, ну как бы, если говорить про там продакшн, наш с тобой, то у нас, конечно, там гораздо больше людей, которые там монтируют то, что мы делаем, там обрабатывают фотографии, которые мы с тобой снимаем. У нас есть там юрист, у нас есть продюсер, ну в общем какие-то такие истории, то есть там, конечно, глобальные как бы, проблемы. Плюс команда, плюс мы можем же обращаться, ну там то есть привлекать еще кого-то, кто а, может быть под проект. Да? То есть, например, раскадровщик, который рисует раскадровку, а, там, визажист, который делает мейк, человек, который будет заниматься костюмами и так далее. То есть эта команда она, может увеличиваться и уменьшаться, за, ну, смотря на какой проект, да? то есть как, какой масштаб проекта. Вот, соответственно, если говорить про режиссера, то у режиссера, у него в целом, ну, как бы команда, она состоит из исполнителей, которых просто он рекомендует, да, то есть вот меня пригласили режиссером на вот последний, да, там, на крайний ролик, вот, и мне спрашивают, там, оператора, с которым вы работаете, и я даю там список операторов, с которыми мне комфортно работать, и я хочу только с ними, там, монтажер на площадке, да, с кем мне комфортно, кто классно со мной работает, и мне нравится его работа, я говорю. То есть тут скорее уже вот режиссер, он это, это сложно сказать, что это команда, это скорее исполнители, с которыми просто вот тебе по пути, тебе нравится, как они делают, тебе нравится их профессионализм, вот. и тебе просто будет легче работать на площадке, потому что ты режиссер, и у тебя очень много задач, и поэтому отвлекаться на то, что тебе не нравится, например, там, как кто-то монтирует что-то, или тебе не нравится, как кто-то там курицу как жарит, вот это просто ну, странно поэтому конечно там в основном вся команда набирается именно исполнителей под режиссера чтобы просто было комфортно и отвечать за результат потому что конечно ну как бы режиссер он в первую очередь отвечает за Результат именно непосредственно того, что делается. Там снимается ролик, значит, за результат а, этого ролика. Какой он будет, красивый, некрасивый, понравится он заказчику или нет. Вот, продюсер отвечает скорее за какие-то там технические да, там, моменты. Типа, там, чтобы все приехали вовремя, чтобы там была техника та, которая нужна. Ну, такие организаторские скорее истории. Вот. А попасть в команду... Сложно, я вообще такой человек Мне очень сложно Ну, то есть я не люблю, когда много людей То есть мне не нравится вот То есть я, например, если какое-то мероприятие И я понимаю, что там, там будет 200 человек Я скорее выберу, наверное, не пойти на это мероприятие Хотя я совершенно там Я не социофоб и не ничего Просто Вот я не люблю... Как бы толпу. То есть, например, пойти на концерт, когда толпа, это одно. Да? То есть мы все там танцуем, прыгаем, скачем или там, наслаждаемся одним артистом это одно. А если это говорит про работу, например, то я не люблю, вот, когда там, на площадке толпы людей, вот, кто-то что-то делает, кто-то там сидит, кто-то лежит. Вот. И в целом мне сложно, как бы, вот, в команду кого-то нового, там, то есть я новых людей достаточно сложно воспринимаю. Поэтому все как-то появлялись благодаря кому-то. То есть кто-то кого-то привел, а у меня просто либо не было сил бороться с тем, чтобы этого человека не было. Вот, вот, либо я как-то, может, там пропустила этот момент или еще что-то. Но в основном я всегда там за то, чтобы чем меньше людей, тем как бы удобнее и лучше. Вот лично для меня, потому что мне проще распределить там двум людям задачи, вот и они их закроют, я точно знаю, нежели там распределять десяти людям чуть поменьше задач, но плюс-минус они тоже эти задачи там сделают. То есть я люблю типа выносливых людей, которые uh -huh. там максимально заряжены, вот, чем... Ну, то есть мне просто с такими проще работать, ну, как бы работать, да? То есть когда, например, есть там человек, который, ну, там, не знаю, работает 10 часов.
1: Потом сильно устает, Потом да? сильно устает,
0: uh -huh. Вот, и я как бы это вижу. Я не могу сказать, что мне там это раздражает, мне это бесит, или еще что -то. нет. Просто мне, ну, как бы это не мой тип людей. То есть я вот так как я сама, такой достаточно заряженный человек, да, и на, там, и на работу, и на финансы, и вот я люблю все по-максималке делать, поэтому мне сложно работать с людьми, которые не вот не в этом, да, как бы, не в этом вайбе, условно говоря, а кто любит там поболеть, или там размере ну, какую то жизнь, еще что-то, то есть, а это классно, все круто, но нам просто не, ну, как бы, не по пути, uh -huh, вот, uh -huh. поэтому, как бы, особо, как-то вот сами, то есть, там, работала с одним поваром, потом он ушел, как-то сам, само собой появился там другой, то есть, был один ассистент, там, стало там два тоже, это как-то вот, с кем-то познакомился, кто-то там тебе, не знаю, там, напишет или там встретишься. Ну, как в общем, это как бы у меня все вот такое.
1: Естественным образом.
0: Естественным образом, да, как-то mm -hmm. все получается. Вот, чтобы кого-то там специально искать сложно. То есть я периодически ищу специально кого-то, вот и у меня почему-то не получается то есть вот как-то уже на этапе там каких-то переписок каких-то там тестовых заданий еще чего-то ну как бы вот все сходит на нет то есть я даже заметила что я даже вот просто по жизни например, я вот недавно искала ландшафтного дизайнера да вот, и там откликнулось достаточно много людей, но по факту очень большое количество людей просто отвалились. Потому что они вовремя, ну, они тебе, тебя не, не дернули вовремя, они что-то у тебя не спросили, или они тебе не ответили, или они пообещали тебе написать, или позвонить, и не позвонили, или не написали, или ты им пообещал и этого не сделал, и они тебе этого не напомнили. То есть это, как бы, тоже вот такая, мне кажется, проблема а, в целом людей.
1: Но сложно искать людей, конечно.
0: Да, сложно искать людей, и сложно. Uh -huh. сложно в целом найти специалиста, который uh, был бы вот прям супер классным, uh -huh. который вот тебе вовремя все написал, вовремя тебе там uh, что-то напомнило себе, да, там или ну как бы пошел на какие-то там с тобой... Ну, там уступки или, или, или какой-то компромисс, еще что-то в основном. Как бы вот э, много, много людей, которые там говорят, я так хочу, я вот прям очень хочу там. Э, и это, вот на этом все и заканчивается. То есть, когда там э, дается, там, почему там придумали тестовые задания? Просто чтобы вот, отместить да, людей, которые там э, ну, просто не, 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 не... Они говорят, что они хотят, но по факту как бы, им э, ничего не надо. Вот, поэтому э, людей найти очень сложно. И когда они находятся, за них нужно держаться. То есть вот когда говорят там они заменимых людей не бывает, я вот. Вообще в это не верю. То есть я считаю, что есть люди, которых нельзя заменить. Это вот сто процентов. То есть есть специалисты, которых нельзя заменить. Ну, то есть, условно говоря, вот у тебя есть стоматолог, и он тебе делает классно там. да, То есть вы вообще в кайфе. То есть он тебе классно лечит твои зубы, еще что-то. И, например, там он поднимает цены, и ты такой. Да, знаете, нет людей, которых невозможно, и Вот ты пойди, попробуй, найди стоматолога, который будет тебе так классно делать. И за те деньги, которые ты хочешь. Да? То есть ты помучаешься, походишь, а потом все равно вернешься. То есть есть специалисты, ну как бы незаменимые, то есть или, или просто тебе не нужно, ну зачем, зачем тебе что-то кого, кого то менять, если тебе абсолютно все устраивает. То есть если специалист классный, если он любит свою работу, он никогда не перегорит, он никогда не будет делать хуже, знаешь, как говорят там, например, типа, ну вот он что-то там зажирался, что-то вот он как-то обленился, уже значит не голодный, вот и поэтому. Я уверен, делает... про
1: нас с тобой очень много так говорили. Да, когда, ну, конечно, когда мы отказываем, потому что у нас там ну, ну, в общем, много работы, быть, там, еще что-то.
0: Но мне кажется, что если человек вообще в кайфе от того, что он делает, то он всегда будет это делать классно, поэтому смысл как бы искать... Может быть, есть смысл искать кого-то круче, может быть, да, потому что конкуренция и вот это вот все. Но это вот редко такие случаи. Мне кажется, в основном, если ты нашел специалиста, который тебя как бы устраивает полностью, то, ну... Ты тебе нужно за него держаться.
1: Угу. Хотя вообще легко делегировать, но ну, в том плане, что когда вот, э, ты на проекте как режиссер, ты же не можешь выкладывать блюдо там в тарелке или там, работать с композицией.
0: Ну, да, нет, делегировать не особо как бы сложно, а, но ну, в том плане, что ну, я же беру людей, ко ну, которые, то есть, я работаю там, с футстилистом, в котором я уверена, я работаю с оператором, в котором я уверена. И зачем ну, как бы лезть в работу человека, который, ну, который меня устраивает на процентов? Я могу там что-то подправить или что-то сказать, но на это и есть. Ну, для этого и нужен режиссер. То есть режиссер нужен для того, чтобы там, корректировать работу оператора, корректировать там, работу. А, там фут и так далее, но там за кого-то что-то делать, в смысле нет, поэтому не я вообще спокойно могу быть продюсером и смотреть, как все остальные работают. а, вот. а У меня все по часам работает и все классно. Вот. Мне наоборот кажется, что это очень прикольное качество, когда человек может разглядеть талант там, или еще, ну, как бы, как, как бы специалист и дать ему возможность раскрыться. Это очень круто. Все спим? Ну уже можем и перестал... по второго. А мне кажется уже все, Кир меня все спросил. Я могу. На самом деле,
1: да, я реально уже все спросил. Просто у нас так получилось, что у нас как бы беседа в какой-то момент нет прерывались. Уже завершил один раз я в туалет ходил.
0: Я вообще бодрая, я могу сидеть пиздеть сколько вообще влезет.
1: Ну, мы сейчас еще раз концовку э, снимем на всякий случай технически, чтобы она просто была.
0: Вот. Но это уже будет не от души, не от сердца.
1: Ну вот это не от души, не по-настоящему.
0: Нет, но ну, если прощание, то, конечно, надо. Я, не знаю, может... я же не знаю, как у тебя все заканчивается.
1: У меня все никогда не заканчивается.
0: Нет, ну там, типа, пока лайки, там, сердечки, что-то. О, там? нет, я пока
1: этого всего не говорю. Я вот не знаю, дело не в том, даже, что я стесняюсь или еще что-то. Я думаю, мы это напишем просто в конце. Что, типа, если вам понравилось, лайкайте, подписывайтесь.
0: Ну, лучше это сказать.
1: Понимаешь, блин, я уже это три раза не сказал. Вот, и я думаю, что... Ну, с
0: четвертого начать, конечно, а что? Ты знаешь, ты, этот так можно про все так сказать. Я уже не начал, поэтому буду, буду вот так вот и делать.
1: Главное в сексе Знаешь,
0: первая моя женщина не кончила, ну пусть все остальные тоже, блядь, не кончают. Ну реально. Ну вообще тебе нужно какое-то в конце что-то, что ты, вот как это Познер говорит, что ты скажешь Богу, когда с ним встретишься? как бы чтобы ну, был да, финал, -то да. точку. это только для этого не то чтобы очень поздно хочется блядь, знать кто что богу блядь, скажет нет просто это у него такая ну типа точка ну, может ты хочет не знаю ну а ты бы вот что богу сказал. Да, что ну ты атеист но ну, представь что ты не атеист вот что бы ты сказал
1: тебе нет и он еще блять только что был <связать> <связать> а, я буду гореть там, там где нет.
0: <связать> да, но надо, надо сказать, что с грешниками Бог не встречается, поэтому ты умрешь ну, как бы ты сгоришь в костре пламени с, с сознанием, что Бога нет. Это Для, если
1: я верю в костер и пламя. Нет, но Или в крематории ты имеешь. <связать> ну,
0: неважно, ты просто исчезнешь. Но условно говоря, если ты например, в Бога не ну, веришь, да. то, конечно, ты его и не встретишь, потому что ты в Него не веришь. Ну, это логично. А если я верю, то я встречу. Потому что если я верю в Бога, значит я делаю все так, чтобы его встретить.
1: Смотри, я тебя об этом не спрашиваю.
0: Я тебя спросил. Умерев
1: и встретив Бога. Что ты ему скажешь?
0: Я скажу, что я рада, что у меня была такая прекрасная жизнь, что я его благодарю за это. И надеюсь, что. Верни, пожалуйста, Галя, у а, нас отмена! Да, да. <свят> <свят> а, да, не, мне кажется, что когда ты бога встречаешь, тебе вообще не надо ему ничего говорить. То есть вы настолько там будете в любви и в счастье, что вы просто. Ну да, он и так в курсе. Помолчите, да. Ну, то есть, помолчите, или там, не знаю, скажете, Хей, там! Все классно было.
1: Ну да. Да, иногда слова вообще излишни. Вот. Слова в нашей <свят> <свят> сильно переоценены в наше время.
0: <свят> да, 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 как и секс. Но... Тем не менее, все, все это оно э, как бы вот, пере, пере, вроде как переоценено, а вроде как и, и нет.
1: Ну, получается, что э, секс не всегда переоценен, а какие-то да моменты Нет, жизни на да, самом а в деле нет. секс
0: вообще не, нет. Вообще секс, он не пере, как бы, понимаешь, переоценен не сам акт вот, половой, да, вот, половой mm -hmm. а переоценено скорее отношение к нему. То есть, по сути, секс это просто. Ну, как бы это физиология, да. То есть, это как бы еще один способ получать удовольствие. То есть, ты ешь вкусную еду, ты получаешь удовольствие, ты там занимаешься сексом, получаешь удовольствие. То есть это один, одна из там, не знаю, пунктиков для того, чтобы получить удовольствие. А вот разговоры о сексе, они действительно перед, Ну, то есть как бы вот это вот восприятие секса, оно действительно переоценено. То есть, ну, как бы просто люди слишком много как бы внимания этому уделяют, а по факту это, ну, как бы нормальная, классная вещь, которая тебе... Ну,
1: типа, что это обсуждать, да? Да,
0: конечно, вот да. Ну, просто интересно много... же обсуждать. Секс, да, ну мы с тобой очень любим пообсуждать секс и вот это все, ну как бы это.
1: Мне кажется, иногда надо на съемке билеты продавать. Да, пишите в комментариях, что вам интереснее, Бог, секс или
0: Лайки, сердечки, что-то, как там это говорится. Подписывайтесь
1: на канал, комментируйте, да, ну и все остальное. Ух, ладно, спасибо, пора заканчивать. Да. Очень было классно. Мне тоже. Прям, да. Никто не перебивал, никак на съемке. Хватит пиздеть, идите снимайте.
0: Сбылась мечта Кирилла. Да, это правда мечта. Спасибо.
1: Спасибо.